0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, l'attualità internazionale, anche se oggi non parleremo soltanto di attualità ma anche di storia, perché innanzitutto vi c'è da dire una cosa, buon 25 aprile a tutte e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, perché oggi è una giornata naturalmente di festa, di festa contro ogni forma di intolleranza che sicuramente viene rappresentante in questo terribile male dell'istoria chiamato fascismo. Quindi oggi parleremo sulla festa della liberazione naturalmente, però ci occuperemo dal punto di vista storico perché parleremo con uno storico della resistenza, uno dei più importanti in questa materia, che ci racconterà come viveva l'Europa quel 25 aprile 1945. 45. Questo sarà uno degli argomenti, però naturalmente che non parleremo solo ed esclusivamente del 25 aprile, perché ci sono, non mancano mai, gli elementi di attualità in questa trasmissione. Parleremo oggi, poi tornate per così questa frase che sicuramente è molto preoccupante, che recita morti agli arabi. La città è Gerusalemme, la città si leca le ferite dopo le violenze di giovedì, notte provocate dall'estrema destra israeliana, 105 palestinesi feriti, governo in silenzio, aggrediti anche ebrei che protestavano contro il raid razzista. Ci collegheremo in diretta qua sulle frequenze radio cooperativa con Gerusalemme per avere le ultime su questo argomento. Parleremo della Palestina, se parla della Palestina c'è una figura che nonostante la sua scomparsa fisica è ancora molto presente, mi sto riferendo a Vittorio Arrigoni e quindi oggi avremo in esclusiva qua sulle frequenze di Radio Cooperativa la testimonianza della madre di Vittorio Arrigoni, in cui ci racconterà cosa è stato in questi dieci anni senza suo figlio. Bella ciao, bella ciao, e la verità soprattutto della sua lotta a favore dei diritti dei palestinesi. Morto per la libertà e questo è il fiore Adesso sono le 18 e 40 minuti, cari ascoltatori. Rimanete all'Ascolto della Cooperativa. Sentiamo questa versione un po' meglio. Adesso eh, prevede la ciao perché oggi sentiremo soltanto questa canzone in tantissime versioni. A fra poco.
1: Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella
2: ciao, 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 mi sono alzato e ho trovato
0: l'invaso. Prima di sentire il nostro ospite, abbiamo qualche piccolissimo ritardo, prima di collegarci in diretta con Gerusalemme, leggo il suo articolo, quindi quello di Michele Giorgio che è uscito l'altro ieri sul manifesto, Giorgio scrive che le strade tra le due Gerusalemme, per e arabe, ieri sono svegliati nel fettore, non quello generato dallo sterco, rilasciato dai cavalli della polizia o dal liquido puzzolente, che qualche ora prima avevano sparato in abbondanza i cannoni ad acqua del riparte antisomossa, piuttosto quello del razzismo che centinaia di militanti e gruppo israeliano di estrema destra, le Haba sicuramente l'ho pronunciato malissimo, hanno sparso nella notte di giovedì tra Piazza Zion e Porta di Damasco scandendo senza sosta Mavet al Arabin, che sarebbe morte agli arabi. Una notte che non può essere spiegata come un episodio, la conseguenza della tensione tra due popolazioni in una città che Israele ha proclamato unilateralmente la sua capitale unita e che invece resta sempre divisa in una zona ebraica e in un'altra palestinese occupata nel 1967. Così inizia l'articolo di Michele Giorgio sul manifesto. Proveremo a, a collegarci con Michele Giorgio, però per questo bisogno di chiedervi un po' di pazienza, però una buona attesa, me lo auguro, perché sentiamo la versione della Casa di Carta che ha aumentato ancora di più la fama in tutto il mondo di questa canzone. Ciao, ciao. mattina al sato
1: trovato limba a o
2: partidiano
1: porta mi vida o vela chao vela chao chao,
2: chao 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 partidiano porta mi vida
1: Ese y mi centro se io mollo da partidiano o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 ese se io muoio da partigiano, tu mi devi sepedir. e se sepedire, la sui montagna, o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 pelire, la sui montagna, sotto
2: l'ombra di un bel fiore.
0: Questa è una delle tantissime versioni, perché si è cantato in tantissime lingue, questo Bella Ciao, oh, quella che stavo sentendo nella casa di Papel. Abbiamo sentito altre e continueremo a sentire altre versioni di questa bellissima canzone. Per adesso torniamo all'attualità, torniamo all'attualità perché, come dicevo questa, la settimana scorsa, sono state queste azioni da parte dell'ultradestra israeliana contro gli arabi, eh, morti gli arabi era il loro slogan, quello che si è sentito durante questa manifestazione, però per avere più aggiornamenti, per sapere le ultime, che in questo momento siamo in collegamento in diretta con Gerusalemme, dove si trova Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Michele Giorgio, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a voi. Grazie mille per la tua disponibilità. Ecco, Noi abbiamo letto prima l'articolo che hai pubblicato due giorni fa sul Manifesto, però volevamo un attimo capire... Le ultime cose successe dopo questa manifestazione così violenta da parte degli estremisti della destra israeliana?
3: Beh, quello che è successo è che, eh, come eh, si aspettavano molti, come era prevedibile, eh, è chiaro che quell'azione ha contribuito ad infiammare tutto il quadro e, e quindi la tensione da Gerusalemme ha raggiunto immediatamente anche non solo la Cisgiordania, tutta la Cisgiordania, ma anche la striscia di Gaza, Eh, per cui eh, abbiamo visto che nelle ultime ore c'è stato uno scambio di razzi da parte palestinese e di di bombardamenti, bombe e missili da parte di Israele su presunte postazioni di Hamas a Gaza, adesso la situazione sembra essere eh, ritornata eh, relativamente calma però la tensione è ancora molto forte e comunque in ogni caso non cessano, e oramai sono quasi 15 giorni, gli incidenti alla porta di Damasco, quelli eh, diciamo, tra i giovani palestinesi, soprattutto tra i palestinesi in generale, e, eh, e la polizia israeliana, perché Israele in occasione del Ramadan islamico, che oramai eh, sono quasi due settimane, eh, ha imposto delle restrizioni alla porta di Damasco che è l'ingresso principale della città vecchia di Gerusalemme attraverso il quale passano molti fedeli, gran parte dei fedeli che vanno a pregare nella uh, spianata della moschea di al e, e soprattutto vuole impedire che poi si formino degli assembramenti sulla, eh, diciamo, sulle scalinate della porta di Damasco. La motivazione sarebbe quella ovviamente di attuare delle misure anti, anti-coronavirus, anti-covid. Eh, sta di fatto che i palestinesi però le ritengono troppo restrittive e comunque eh, limitanti del loro diritto di andare a pregare alla, alla moschea. Per cui sono cominciati degli incidenti piuttosto piccoli all'inizio, ma che poi con il passare dei giorni sono diventati sempre più grossi con centinaia di manifestanti e con una durissima repressione da parte della polizia israeliana che si è fatta ancora più dura negli ultimi giorni girano in rete eh, continuamente dei video eh, dei filmati che mostrano quanto i reparti antisommossa eh, degli israeliani tra l'altro con con l'ausilio e con l'aiuto anche di eh, poliziotti mascherati da palestinesi diciamo così eh, sono attivi e e soprattutto molto duri, molto aggressivi sia nel pestare i manifestanti che nell'ammalettarli e portarli via Eh, quindi è una situazione molto dura eh, molto difficile abbiamo visto quello che è accaduto lungo le linee tra Gaza e Israele ma dobbiamo anche considerare che eh, ci sono delle proteste da parte della Giordania e dell'Egitto, che sono i due paesi arabi che hanno le maggiori relazioni di sicurezza con Israele, che hanno duramente contestato questa repressione israeliana e queste misure che sono state adottate intorno alle mura della città vecchia eh, di Gerusalemme e che chiedono a Israele di eh, cambiare passo e soprattutto di mettere fine Alla alla repressione.
0: Ecco, ma conosciamo un pochino meglio questo gruppo di estrema destra israeliana, Lehava e Canalisti, probabilmente l'ho pronunciato malissimo il nome. Sono gruppi estremisti che colpiscono non soltanto i palestinesi, ma anche gli israeliani non estremisti o più moderati, o che magari sono più sensibili alla questione palestinese. È così, questo?
3: È una situazione, cioè, la, la risposta non è semplice a questa domanda perché il quadro da questo punto di vista, anche da questo, è estremamente complesso. Diciamo che il gruppo Le Havà, che è quello che è stato il maggiore eh, promotore della manifestazione di giovedì notte, eh, che quindi ha mobilitato eh, centinaia di, eh, di, eh, di persone, ma forse erano anche più di, di, eh, di alcune centinaia, forse erano mille, mille cinquecento. E eh, questa organizzazione è un'organizzazione che si conosce già da diversi anni e che si batte soprattutto contro eh, forme di integrazione e quindi combatte addirittura anche contro, tra l'altro sono rarissimi, matrimoni che avvengono tra gli arabi, cioè i palestinesi di Israele, e gli ebrei, Eh, quindi è eh, un'organizzazione assolutamente di estrema destra, conservatrice
2: eh,
3: e che porta avanti questa politica, ma ben più strutturati sono i canisti, cioè coloro che eh, che portano questo nome perché sono i seguaci del rabbino Meir Kahane, parliamo di un rabbino che è stato ucciso 30 anni fa a New York, ma che negli anni precedenti, partendo dagli Stati Uniti dove aveva organizzato una milizia ebraica di destra eh, molto aggressiva, era poi venuto in Israele dove aveva fatto altrettanto, riuscendo a mobilitare un partito, il partito Kach, che è stato poi dichiarato fuori legge, ma che era un partito profondamente anti Ora Qual è la novità? Eh, il partito Kah è fuori legge, eh, Kahane non c'è più, ma i canisti ci sono ancora, cioè quelli che credono che eh, gli arabi debbano essere cacciati via dalle loro case, debbano essere mandati via dal territorio storico della Palestina e tutto debba essere sotto il controllo esclusivo di Israele e della eh, popolazione ebraica. Quindi è un'organizzazione molto... Uh, molto radicale da questo punto di vista, che però raccoglie consensi. E la novità degli ultimi tempi, qual è che un uh, Ozma Yehudit, che diciamo sarebbe la, il partito erede eh, di Kahane, eh, è riuscito ad entrare alla Knesset all'interno di una lista che si chiama Sionismo Religioso, insieme ad altre due organizzazioni molto radicali della destra e hanno sette seggi, sette seggi che sono particolarmente importanti per Netanyahu nel tentativo che sta portando avanti di creare, di formare un nuovo governo. Eh, Netanyahu anzi è stato promotore dell'alleanza di queste tre forze che sono, lo ripeto, fanatiche, sono assolutamente razziste e i risultati li abbiamo visti giovedì notte nelle strade di Gerusalemme dove queste organizzazioni ahimè hanno un forte radicamento. Eh, Gerusalemme è una città di eh, destra, molto di destra, non solo religiosa e eh, questo dato deve essere sempre tenuto presente quando si vogliono capire le cose che accadono in questa città.
0: Michele Giorgio che ci risponde da Gerusalemme, tu hai fatto un accenno giustamente sulle trattative che prova a fare Netanyahu per continuare ad essere il premier israeliano, tu parlavi anche dei gruppi estremisti, però anche i gruppi estremisti hanno un certo peso all'interno del Parlamento, sto pensando alla figura di Bennett per esempio, come vanno i negoziati avanti a questo momento?
3: Ma sino adesso non c'è stato nessun, eh, nessun esito del tentativo di Netanyahu che sembra essere sul punto di dover rinunciare all'incarico e quindi eh, di passare la mano. Eh, lo sbocco può essere quello che il Presidente Rivlin assegni l'incarico ad un altro esponente, probabilmente il, quello del capo del secondo partito in Israele eh, eh, Yair Rapid, il leader di Yashatid, un partito che viene definito centrista ma che io personalmente considero di centrodestra eh, per la sua ideologia e per il suo programma però sta di fatto comunque che può darsi che anche questa volta non se ne venga a capo e Israele vada verso le quinte elezioni in poco più di due anni. Detto questo le, eh, le cose che noi dobbiamo tenere presente è questo noi abbiamo parlato della destra radicale Super estremista, diciamo con grande eh, sincerità ed onestà, che sicuramente ha un, uh, un taglio, un'ideologia neofascista, su questo uh, non ci sono dubbi, però bisogna considerare che la maggior parte dello schieramento politico israeliano è di centro, destra e destra, cioè il primo partito, quello di Netanyahu e Likud, è un partito che si è spostato sempre più a destra anche per eh, come dire, cercare di catturare voti alla sua destra, eh, togliendoli a, ad altre formazioni eh, anche di eh, stampo religioso che eh, facevano una politica ancora più a destra del, del Likud. Eh, Hai nominato Bennett, se non eh, sbaglio. Bennett, il leader del partito eh, Yamina, è un eh, leader nazionalista religioso che eh, è schierato in una maniera netta da sempre contro qualsiasi forma di autodeterminazione per i palestinesi. Quindi neanche lo Stato, ne hanno parlato solo dello Stato indipendente in Cisgiordania e Gaza, addirittura qualsiasi forma anche di autonomia lui la combatte, quindi quello che sto cercando di dire è che eh, la maggior parte delle forze politiche israeliane sono comunque eh, di destra o comunque di centrodestra e che eh, un centro-sinistra è qualcosa che bisogna andare a ricercare in piccole formazioni che non hanno alcun peso e poi abbiamo sempre questo dato fondamentale che ci sono adesso due, prima un solo schieramento due eh, schieramenti, due liste arabe eh, che hanno ottenuto tra l'altro pochi seggi proprio perché si sono divisi, si sono fatte la lotta tra di loro e, e che però sono tenute ai margini costantemente fuori dai giochi politici una di queste formazioni, una formazione peraltro islamista che si chiama RAM eh, che tra l'altro potrebbe dare la maggioranza a Netanyahu, C'è stato un, eh, è incredibile, lo so, si fa fatica a crederlo, Netanyahu è sempre stato un nemico della minoranza araba in Israele, ha sempre usato parole molto pesanti per definire le formazioni politiche che rappresentano i palestinesi in Israele, però prima delle elezioni ha mostrato un, uno straordinario, quando inedito eh, avvicinamento alla alla comunità, alla minoranza palestinese in Israele, riuscendo anche ad ottenere dei piccoli risultati. Però sta di fatto che ora che ci sono le trattative eh, Netanyahu, trattative per formare il governo, Netanyahu ha già detto che comunque non farà conto su quei cinque seggi della formazione RAM araba israeliana che pure si è detta pronta a governare con con chiunque con qualsiasi schieramento pur di portare avanti il suo programma politico a sostegno della minoranza palestinese, araba palestinese in Israele
0: Sì, in effetti anche a me è sembrato che a un certo punto c'era una specie di apertura verso un certo gruppo arabo, però è chiaro che se prendeva questa direzione il premier Netanyahu si dimenticava di parlare con i gruppi più estremisti rappresentati nel Parlamento israeliano quindi Ovviamente, doveva fare una scelta
3: eh, Sì, eh, ma, lui avrebbe voluto so, adesso, da quello che scrivono i giornali israeliani e, e da, dalle cose che si sanno Netanyahu ha cercato anche una mediazione ci cioè ha offerto mari e monti a questi estremisti di destra anche razzisti pur di convincerli ad accettare la presenza che poi tra l'altro non sarebbe all'interno del governo sarebbe un sostegno esterno al governo quindi questa formazione araba in realtà non avrebbe nessun ministro non farebbe parte del governo eh, si vedrebbe come dire, assegnare solo qualche un paio di, di co- presidenze di commissioni parlamentari e qualche altra posizione di potere ma eh, in realtà eh, diciamo non farebbe neanche parte del governo nonostante ciò eh, la destra radicale di cui parlavamo si è opposta perché è proprio una questione ideologica cioè loro non possono accettare, ma d'altra parte eh, buona parte delle forze politiche israeliane non accettano la presenza in un governo di eh, di una formazione araba e infatti nella storia di Israele eh, di questi eh, 73 anni eh, di di esistenza di Israele non c'è mai stato un governo con al suo interno eh, All'interno della della coalizione governativa un partito arabo c'è stato solo un caso durante la pace di Oslo in cui alcune formazioni arabe diedero un appoggio esterno al governo presieduto da Isaac Rabin eh, che poi come tutti sanno venne assassinato da un estremista eh, ebreo.
0: Se te la ascolto della Radio Cooperativa, dall'altra parte di linea si trova Michele Giorgio, giornalista del manifesto, tenendo in conto questo complicatissimo scenario politico. Si è parlato a un certo punto di fare una riforma del sistema elettorale israeliano perché altrimenti, anche se ci sono queste quinte elezioni, comunque si rischia di non uscire mai fuori.
3: Ma io credo che il, il problema non è il sistema elettorale, il problema è Netanyahu, eh, perché la sua figura è talmente divisiva che ha creato delle divisioni e delle spaccature enormi all'interno della stessa destra. Cioè il problema che c'è è che Netanyahu, da un punto di vista dei numeri, eh, potrebbe tranquillamente governare, eh, perché eh, c'è uno schieramento di forze di destra che, eh, che, sono, eh, che potrebbero far parte di questo governo. Il discorso è che Netanyahu ha dei nemici a destra, cioè ci sono alcune, eh, eh, alcune forze politiche, cominciamo proprio da, nominavamo prima Naftali Bennett, il leader di Yamina, che eh, diciamo non eh, da tempo un po' sta con Netanyahu e un po' si stacca da lui. Eh, abbiamo poi Lieberman, che fa parte diciamo, della destra laica eh, radicale, anche quella. che formava parte del suo eh, governo. Eh, Potrebbero che hanno fatto parte di governi con Netanyahu ma che lo hanno abbandonato e che non vogliono allearsi con lui e eh, non dimentichiamoci che Ligud prima delle elezioni ha subito una scissione interna eh, con un rivale di Netanyahu un suo acceso nemico Gideon Onzar che ha formato un nuovo partito che si chiama Nuova Speranza ha conquistato sei seggi se ricordo bene, sei o sette seggi ebbene anche lui è un leader della destra assolutamente composizioni assolutamente simili a quelle di Netanyahu per quanto riguarda il rapporto con i palestinesi, in economia, in politica estera, ma che ha, nutre un odio profondo nei confronti di Netanyahu. Quindi il discorso non è che eh, siccome c'è il sistema proporzionale eh, non si riescono, c'è troppa frammentazione, troppi partiti, come si dice, quindi non si riesce a formare una coalizione. Non si riesce a formare una coalizione perché la destra israeliana è spaccata tra gli anti-Netanyahu e i pro-Netanyahu. Se Netanyahu non ci fosse, eh, diciamo come eh, esponente politico, si fosse ritirato eh, dalla scena politica per pensare a quelli che sono i suoi guai con la giustizia, che sono molto seri, probabilmente Israele non sarebbe andato a quattro elezioni in due anni, ma eh, avrebbe un governo di destra, malauratamente ma lo avrete
0: si sì, dopo un po' di rumore di fondo mi chiede Giorgio però potrebbe essere questo secondo candidato che tu dicevi prima la soluzione quello di, di destra o centrodestra di cui parlavi prima che potrebbe essere chiamato in causa da Rivlin potrebbe essere la soluzione?
3: Beh, eh, diciamo che Bennett se davvero fosse incaricato di formare un governo avrebbe qualche possibilità perché forse potrebbe trascinare con lui eh, quelli che sono gli avversari di destra di Netanyahu ma è un ragionamento puramente teorico perché poi comunque dovrebbe avere i voti dell'IQ il partito di Netanyahu che non è detto che sia disposto a cedergli la poltrona di primo ministro e forse eh, Netanyahu e il suo partito preferirebbero andare alle quinte elezioni eh, dopo l'estate o poco prima eh, mentre invece la vedo molto più difficile se l'incarico fosse assegnato al Uh, al centrista Yair Lapid ho presunto tale eh, perché Lapid non ha il sostegno, è un laicista diciamo da molto da molti anni a nutre una forte diffidenza verso le formazioni religiose, ragione per cui difficilmente riuscirebbe ad avere il sostegno di queste forze che in Parlamento ha, hanno un buon numero di seggi.
0: Prima di salutarci, Michele Giorgio, da Gerusalemme, vorrei chiarti sulla situazione del Covid perché sappiamo l'esempio, no? almeno così raccontano le cronache per tutto il mondo, che è il piano di vaccinazione in Israele, però dobbiamo dire anche il contrasto che esiste con la situazione dei palestinesi per quanto riguarda la pandemia. Si parlava anche di alcuni palestinesi che entravano a lavorare nel territorio israeliano che questi sì venivano vaccinati, ecco però vogliamo un po' di parlare di questo contrasto fra i due popoli per quanto riguarda la pandemia?
3: Eh sì, purtroppo l'informazione, diciamo, dei, dei, dei mezzi di informazione mainstream eh, più grossi e tradizionali ha dimenticato questo che per certo non è un... Particolare trascurabile. Michele, scusami se ti interrompo, sa, però
0: sento un po' il rumore di fondo. Non so se stai se mi, c'è mi vento. Sentite
3: meglio adesso? Mi sentite eh, meglio? Sì, adesso? vediamo, continua pure. Ecco, allora uh, stavo dicendo che, eh, appunto, hanno, uh, i mezzi di informazione hanno esaltato della campagna vaccinale in israele che sicuramente è stato un successo no? non ci sono dubbi i numeri lo dicono chiaramente israele ha vaccinato con prima e seconda dose eh, quasi il 60 della sua popolazione quindi eh, e adesso eh, c'è stato un sostanziale ritorno alla vita eh, diciamo pre eh, coronavirus eh, anche se ci sono ancora delle restrizioni de- e delle limitazioni una situazione per dire a molto diversa da quella italiana, tanto per eh, capirci. Ma allo stesso tempo però eh, questo successo non deve oscurare un altro dato, cioè che il vicino di casa eh, degli israeliani, i palestinesi che sono in Cisgiordania e Gaza, i vaccini non ce li hanno e non hanno potuto eh, eh, avere lo stesso successo perché non hanno eh, i fondi per comprare i vaccini, né riescono ad averli diciamo prenotandoli presso le grandi aziende farmaceutiche internazionali. e e, il fatto stesso che Israele non abbia cercato di aiutare in una maniera considerevole e significativa i palestinesi che sono sotto la sua occupazione militare formalmente è una questione che riguarda anche il diritto internazionale perché è vero che Israele si appella agli accordi di Oslo e dice che la la sanità l'assistenza sanitaria alla popolazione palestinese in Cisgiordania e Gaza deve essere garantita dall'autorità nazionale palestinese dal ministero della sanità palestinese è anche vero però che eh, secondo le convenzioni internazionali le leggi internazionali Israele è tenuto ad aiutare una popolazione che formalmente è ancora sotto il suo controllo eh, formalmente anche nella nella sostanza sul terreno quindi è una questione aperta e e sino ad oggi i palestinesi tra l'altro stanno affrontando un'ondata di eh, contagi molto forte eh, in questi ultimi due mesi, in particolare nella striscia di Gaza e e il dato è che ci sono più di 5 milioni di palestinesi che eh, hanno potuto far conto solo su circa 300.000 dosi di vaccino che sono state un po' regalate dalla Cina, un po' sono arrivate attraverso gli Emirati Arabi Uniti eh, con il vaccino russo Sputnik, eh, un po' sono arrivate eh, qualche migliaio di dosi Pfizer da Israele, un un regalo di poche migliaia fatto già diverse settimane fa, oppure dal programma COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però stiamo parlando di meno eh, di eh, 300.000 dosi e quindi di eh, circa 150.000 eh, vaccinati su una popolazione che è di oltre 5 milioni. Sì, per non parlare
0: del caso viene... di Gaza che è particolarmente alta la densità di popolazione. Per il discorso è, prima di salutarci Giorgio, è, come fai a salvare te quando il tuo vicino è malato? Puoi essere immune completamente a questa situazione?
3: Ecco, questo è è un interrogativo molto importante, però eh, dobbiamo anche spiegare che c'è una situazione dove i territori palestinesi sono chiusi, cioè un palestinese per andare in Israele ha bisogno di un permesso, altrimenti non può andarci. E infatti Israele ha vaccinato oltre 100.000 lavoratori palestinesi che hanno i permessi per andare a lavorare lì, quindi si è, eh, come dire, prudenzialmente vaccinato questi lavoratori che tra l'altro vanno anche nelle colonie ebraiche nei territori palestinesi e proprio questo è un punto molto importante. Noi abbiamo nella Cisgiordania occupata eh, una parte della popolazione che è quella insediata dei coloni, quindi che legalmente è stata insediata in Cisgiordania, che è vaccinata e poi abbiamo invece il vicino di casa palestinese che è a poche centinaia di metri talvolta di distanza, eh, che invece i vaccini forse non li, non li vedrà prima di prima di un altro anno e queste sono cose sulle quali io credo che l'informazione soprattutto in Italia dovrebbe riflettere oltre solo ad esaltare il successo della campagna vaccinale in Israele che ripeto sicuramente è reale nessuno può negarlo è stato un grande successo però eh, bisogna anche fare, dare un'informazione completa e dire che a, a pochi chilometri da, da Tel Aviv a, a brevissima distanza da Gerusalemme ci sono milioni di persone che questi vaccini non li hanno avuti
0: sì, sembra che ci sono cittadini serie A e cittadini serie B io ringrazio veramente tanto Michele Giorgio che da Gerusalemme ci raccontava questa situazione così complicata sia della politica israeliana ma anche della politica vaccinale grazie alla prossima Michele, un saluto, buon lavoro
3: un saluto a voi e buon lavoro.
0: Sentiamo un'altra versione di Bella Ciao, dopo questo collegamento in diretta con Gerusalemme. Il prossimo collegamento sarà con l'Italia, ma sempre la Palestina sarà al centro.
1: Bella Ciao Ciao Ciao, stamattina mi sono alzato.
0: Allora, ho tante versioni di Bella Ciao che sentiremo oggi, però dico, andiamo un pochino più moderno, un po' tecnico. così vediamo quanta variante c'è, no? A voi la vostra scelta di quale... Vi piace di più e quale di meno? Io oh,
1: ho trovato il vaso, o partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento.
0: 19 e 15 minuti, andiamo via da Medio Oriente in quanto al collegamento, non lo facciamo con Gerusalemme, bensì qua in Italia, molto vicino, passiamo siamo in Lombardia, per parlare con Egidia Beretta. Egidia Beretta, buonasera, bentornata a Radio Cooperativa.
2: Buonasera Gustavo.
0: Buonasera, dicevo prima, Egidia Beretta è la mamma di Vittorio Arrigoni, noi l'abbiamo chiamato in più di un'occasione a Egidia per parlare anche del figlio, questo mese è un mese molto Particolare per lei, perché si compiono dieci anni della scomparsa soltanto fisica, direi di Vittorio Arrigoni. Quindi io prima di tutto, dopo ringraziarla per la sua disponibilità, per parlare con noi. E Gilia, vorrei chiederle, cosa sono stati questi dieci anni ricordando Vittorio Arrigoni.
2: Beh, sono stati dieci anni in cui sì, Vittorio non c'è più, ma Vittorio, ma Vittorio c'è. Vittorio c'è ancora e lo testimoniano tutte le richieste che io ricevo, che ho ricevuto in questi anni di andare, di andare e parlare e raccontare di lui, perché c'è questo desiderio forte eh, di conoscere eh, la sua vita, di conoscere cosa lo ha portato a diventare alla fine il vittorio della Palestina, il Vig di Gaza e quindi mh, so che eh, ha lasciato un segno molto molto forte, molto molto profondo e e mi piace anche che siano eh, le scuole che mi chiamino perché è proprio attraverso eh, i giovani, attraverso di loro che io cerco di di far capire la bellezza di una vita come quella di Vittorio che ha fatto la la sua scelta, diciamo la scelta partigiana e oggi penso che sia un bellissimo giorno per, per ricordarlo. 25 aprile la festa della liberazione.
0: Eh sì, certamente. Ma come è cambiato, se è cambiato qualcosa, la memoria su Vittorio in questi dieci anni, Giria.
2: Ma eh, non so eh, come possa definire questo, questo cambiamento. Io so soltanto che eh, Vittorio è sempre molto seguito. Eh, certo, hanno aiutato anche eh, il mio libro. E il libro, <ride> la, la graphic novel, guerriglia radio, <coughs> la possibile utopia, e, mh, ha aiutato anche molto la diffusione dei suoi video, perché anche quando io viaggio ho sempre, mh, voglio sempre far ascoltare la sua voce, perché è proprio da lui che, ehm, che si attinge la forza, si vede la sua capacità nel perseguire questa linea di aiuto ai deboli, ehm, ai dimenticati, e quindi è un ricordo che penso che si sia mantenuto inalterato e forse è ancora cresciuta sempre di più questa, questa voglia, questo bisogno di ascoltarlo e di trarre ispirazione quando, quando si, si decide, quando bisogna prendere una decisione nella propria vita, tutti siamo chiamati in determinati momenti a scegliere e quindi Vittorio ci può proprio ispirare nell'imboccare la strada giusta, che certamente non è la strada più facile e lo abbiamo visto per lui, però è la strada, come diceva Vittorio quando era un bambino, quando scriveva che eh, bisogna compiere la scelta giusta, seguire la via più giusta, quella dell'amore che ci porta anche a donare la nostra vita per gli altri.
0: Mi sembra che da lì le sue famose parole quando finiva gli articoli sul manifesto restiamo umani, no? Eh, sì. Oggi 25 aprile, cosa era la festa della liberazione per Vittorio?
2: Era una festa grande. Eh, in casa si parlava, si parlava spesso eh, della liberazione, del nazifascismo e noi abbiamo anche una, una storia familiare che Vittorio, eh, a cui Vittorio si appassionava sempre questa zia che eh, qui a Lecco, nella zona di Lecco, sulle montagne dove eh, i partigiani lottavano, eh, lei abitava in riva al lago di Lecco e di notte cimolato, dopo aver cimolato cibo e vestiti attraversavano l'Adda, il fiume Adda e andavano a portare eh, tutto questo a lì i partigiani, non direttamente li lasciavano ai piedi del monte e quindi questa storia di impegno secondo me ha, ha influenzato parecchio Vittorio, Difatti, lui ogni tanto se lo ricorda, parla di queste sue radici partigiane eh. e quindi è sempre stata una festa per noi molto, molto molto importante e Vittorio poi si era così appassionato a Bella Ciao che eh, la cantava, la cantava anche in Palestina, la faceva imparare. Quando era in Cisgiordania, che si univa alle manifestazioni dei villaggi, le manifestazioni del venerdì contro la costruzione del muro, del muro dell'apartheid, come lo chiamava lui, ecco, lui era in prima fila a cantare e insieme a lui cantavano anche le persone. E quindi sì, è stata veramente una, una traccia che Vittorio ha seguito, questa della resistenza, e infatti, non per niente, è diventato egli stesso. resistente, un partigiano.
0: Certo, visto che lei ci parla dall'Ecco, che i permessi sposi parlavano di questa località, e Gidea Berretta, vorrei raccontarci un po' di più su cosa è stata la resistenza in quella zona della Lombardia?
2: eh, Nelle chiese c'erano molte montagne ed erano proprio il rifugio dei partigiani, però vi posso raccontare anche un fatto che è successo proprio qui nel mio paese, a Bulciago. Era il 27 aprile 1945, quindi Milano era già stata liberata e c'erano i nazifascisti in fuga che stavano cercando di raggiungere Como e su questa statale, che poi Milano-Como, qui eh, in un crocicchio proprio che divide il nostro paese in frazione, dalla frazione Bucciaghetto, c'era appostata una, una compagnia di partigiani che stavano cercando di fermare l'avanzata di queste questi camionette, ma quella mattina eh, vennero uccidati tutti e proprio questa mattina io mi sono recata insieme al sindaco e ad altre persone proprio al, sul monumento che è stato eretto a ricordo di questi, di questi giovani e due di questi erano proprio di Bucciargo, due, due ragazzi ventenni che hanno dato proprio, proprio la vita per, per la libertà. Quindi siamo stati molto toccati dalla resistenza. Qui eh, c'era una brigata molto famosa, molto importante, la brigata Poeker, che agiva proprio in queste zone di pianura.
0: Possiamo fare un paradismo fra gli ideali che portava avanti in Palestina Vittorio Arrigoni con quello che è successo nel 1945?
2: Beh Sì, ma Vittorio Vittorio lo dice dice lui stesso e ho proprio qui davanti a me queste queste sue parole Eh, è un racconto molto molto forte, molto bello, duro che lui scrisse nel 2003 dalla Cisgiordania è un racconto anche tragico e alla fine Vittorio scrive certo è che se fossi nato qua giù e avessi visto morire la mia gente, e martoriata la mia terra durante tutta la mia breve esistenza, forse non avrei esitato un istante neanch'io a imbracciare il Kalashnikov e a giurare battaglia in difesa della mia gente, e da un Dio qualsiasi avrei fatto benedire la mia anima. Anche se Vittorio non ha mai imbracciato un'arma, perché ne aveva, ne aveva altre il vittorio di Armi. Aveva la parola, aveva la testimonianza e con questi ha condotto la, la, sua, la sua battaglia, la sua giusta battaglia.
0: Cosa è che ci sarà da adesso in poi nel ricordare la memoria di Vittorio Arrigoni?
2: Continueremo, continueremo, ad andare quando ci sarà possibile riprendere i viaggi che io chiamo i viaggi per e, e con Vittorio e ci sono state anche molte iniziative in questo, in questo decennale, eh, molti incontri online che ho fatto e mh, continuerò, eh, continuerò anche a, a suggerire a chi mi ascolta di. Per capire Vittorio bisogna leggerlo, bisogna ascoltarlo. Ci sono molti suoi scritti, si può eh, consultare il sito della fondazione vicutopia.org per trovare eh, lì proprio anche quelle che sono state le radici del suo impegno, della sua, della sua testimonianza. Questo suo amore per, per la parte più debole per i senza voce, per i dimenticati, Vittorio è diventata la loro voce e non per niente i palestinesi, molti palestinesi lo ricordano ancora con con tantissimo affetto e a loro volta trasmettono ai figli, ai nipoti il ricordo dell'impegno di questo ragazzo che è venuto dall'altra parte del mare, dall'altra parte del Mediterraneo ha deciso di eh, dedicare eh, parte, una buona parte, l'ultima parte della sua esistenza proprio, proprio a loro. Io credo che Vittorio non sarà mai dimenticato.
0: Parlando contro l'oblio, perché Vittorio venga sempre ricordato Gidia, vuole ricordarci i libri, i testi che lui ha lasciato per il pubblico?
2: Certo, penso che il testo fondamentale è, è, è la raccolta dei suoi report per il manifesto scritti durante eh, piombo fuso, la strage compiuta da Israele in Gaza dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009. Ecco, Il libro è Gaza restiamo umani, lì c'è tutto Vittorio. Abbiamo poi il, il mio libro Il viaggio di Vittorio, dove lo racconto così da, da quando era bambino e la graphic novel di Stefano Piccoli, Guerriglia Radio, la possibile utopia, il libro per bambini, scritto da una cara amica e pubblicato a cura della fondazione, che si chiama Il bambino che non voleva essere un lupo, e l'ultimo che è uscito di Anna Maria Selini è Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Poi però non posso dimenticare Il lavoro che è uscito il 12 gennaio di quest'anno, il podcast Le Ali di Vic, sono raccolte da Samuele Sciarrillo eh, con una mia lunga intervista, c'è anche Michele Giorgio, molte altre persone che parlano, c'è Vittorio stesso, suddiviso in sei episodi, proprio dagli inizi, dalle sue radici fino a quello che abbiamo chiamato l'ultimo viaggio e questo podcast si può ascoltare su diverse piattaforme io ne ricordo una in particolare Spotify ecco anche questo rimarrà, rimarrà ed è una, un ascolto eh, molto ci puoi
0: ricordare il nome di questo podcast?
2: Le Ali, ali di, di Vic okay. Le Ali di Vic è molto ascoltato, molto apprezzato così mi scrive l'autore ma anch'io ho ricevuto eh, tantissime impressioni belle e riconoscenti per aver avuto o avuto anche il coraggio di, di raccontare Vittorio non è stato facile
0: grazie. davvero lei sa che qualsiasi cosa che vuole comunicare si può mettere in contatto con me per aiutare questa diffusione per ricordare la figura di Vittorio Arrigoni e io la ringrazio veramente tanto per la sua testimonianza che grazie, sempre vediamo molto voi, valore okay?
2: grazie un grazie. saluto,
0: grazie a lei. Un
2: saluto, un abbraccio. Abbr- un
0: abbraccio. Buon 25 aprile. Eh,
2: Buon
0: 25 20... aprile. Grazie. Gra- grazie a lei. Adesso sentiamo un'altra versione un po' particolare, se vogliamo, di Bella
1: Ciao.
0: Partendo dalla lingua, naturalmente. Ci spostiamo un po' all'estero. Ed è quello che faremo dal punto di vista storico, perché fra pochissimo saremo collegati con un storico che parlerà sul 25 aprile 1945, al di là delle frontiere italiane. Vedremo, vedremo fra pochissimo cosa ci dirà.
1: I die, a partigiano, bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower.
0: Gentili ascoltatori, continuiamo con questa edizione con la Radio Cooperativa. Naturalmente, ricordando una data così importante come quella del 25 aprile 1945, questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale, togliamo la parola attualità e vorremmo capire come l'Europa viveva questo 25 aprile. Quindi, con quale Europa ci trovavamo 76 anni fa? E credo che per avere un po' di chiarimento su questo tema mi sembrava importante parlare con Santo Peli. Professor Santo Peli, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Santo Peli è un storico, da tanto tempo che studia la resistenza. E il suo ultimo lavoro è Storia del Gap, Terrorismo Urbano e Resistenza per Inaudi. Professor Peli, quale Europa era? Quella dell'aprile 1945.
1: Beh, è un'Europa diciamo, eh, particolarmente piagata, no? è un'Europa eh, piena di macerie, è un'Europa che, che dove si chiude la seconda guerra mondiale lasciando credo da un punto di vista eh, materiale e morale l'Europa nel punto più basso della, della sua storia di sempre, insomma. Ecco, è un'Europa piena di, 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 di macerie, di, di orfani, di strutture eh, cos'è, dove è stato distrutto buona parte di il tessuto connettivo della società, cioè i, i, i trasporti, gli alloggi, i servizi. Quindi è un'Europa completamente da, da ricostruire, insomma, un'Europa in credo che eh, da quel momento eh, inizia, diciamo, può iniziare una, una ripresa che sarà all'inizio eh, molto lenta e, e però abbastanza costante, e da lì partono quelli che poi gli storici dell'economia chiamano i 30 anni gloriosi, insomma, no? i 30 anni di, di sviluppo progressivamente sempre più intenso. E poi eh, possiamo anche dire che è l'Europa dove è tramontata definitivamente la supremazia inglese eh, e dove eh, inizia il, il secolo, la, la, la stagione del grande, diciamo, della predominanza degli, degli Stati Uniti come, non solo come, da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ideologico e anche l'Europa che nel 40, nel, nella prima 45 sembra trionfare l'alleanza antifascista fra le due renze che decidono di fatto le sorti della guerra, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma entro il 1945 già eh, questa, questa alleanza si, si, si muta radicalmente e inizia eh, con Truman l'epoca della, della contrapposizione che poi arriverà naturalmente alla all'esplosione della guerra fredda, al muro di Berlino, eccetera, eccetera.
0: C'erano tanti antifascisti che erano in altri parti d'Europa, cosa possiamo dire della presenza di questi antifascismi in altri paesi europei?
1: Beh, eh, credo che la presenza italiana sia particolarmente importante, come del resto anche quella degli esuli spagnoli, dentro lo sviluppo della della resistenza armata in Francia Mm? e per esempio, non so, il, dentro i frontierei e partigiani in particolare, c'è una presenza italiana di una certa consistenza. È anche chiaro però che non si tratta di partigiani italiani che vanno in Francia, ma di esuli antifascisti, molti dei quali reduci anche dalla guerra civile spagnola, che invece di tornare in Italia... Eh, Faranno la loro esperienza di lotta armata in, in Francia, però non la faranno eh, sotto una particolare eh, diciamo così, aggregazione riconos- riconoscibile come nazionalità italiana. Saranno molto presenti, per esempio, nel, nel MOI, Mouvement Ouvrier International. Eh, saranno presenti sia a Parigi e sia in tutte quelle operazioni di, di, di terrorismo urbano, da cui poi nasce sì, un'esperienza che verrà trasportata anche in Italia, nei, nei gappisti, soprattutto tra Tolone e Marsiglia, diciamo, e anche Lione. Conoscono per esempio, non so, una grande dirigente che sarà poi una grande dirigente comunista che è Teresa Noce, è certamente insieme ad Amendola è una delle responsabili dell'organizzazione degli attentati a a Marsiglia nel 3.42-43.
0: Comunque c'è stato un movimento così antifascisti che magari sono rientrati in Italia dopo la Repubblica di Salò per la liberazione oppure questi antifascisti sono stati sempre in Italia, quelli che l'hanno liberata?
1: Beh Diciamo che non è difficile immaginare in realtà la resistenza armata italiana senza il contributo dei, di esperienza di alcune centinaia di, di militanti che avevano fatto già esperienza di, di lotta armata in Spagna e, e in Francia. Non tutti rientrano, però l'indicazione del partito a partire dalla, dalla, fin tutto dalla primavera del 1943 quando si capisce che il regime fascista e un po' agli sgoccioli l'indicazione del partito è quella di fare rientrare eh, più militanti esperti eh, possibili eh, per cui eh, alla testa diciamo, de- soprattutto dei, dei, dei gappisti che tra l'autunno del 43 e l'autunno del 44 iniziano di fatto una lotta armata molto clamorosa nelle maggiori città italiane penso a Torino, penso a Milano, penso a Genova Uh, penso a Firenze, ecco lì la presenza di pochi ma decisi ed esperti eh, eh, comandanti diciamo partigiani lì è decisiva, insomma, ecco. è perché si tratta di un, di un saper fare, ecco, persino tecnico, persino nella costruzione della, degli ordini, persino nel maneggio delle armi insomma, e poi nelle regole della clandestinità, Eh, Sono indispensabili questi questi quadri che hanno già fatto un'esperienza in in Spagna e soprattutto in Francia, Mm, questo è certamente un elemento decisivo.
0: Lei prima parlava del caso spagnolo, ricordiamo quello che è successo per la guerra civile spagnola, c'è stato una specie di contributo di altri antifascisti in questa lotta in Italia?
1: Beh, in Italia eh, diciamo, c'è una componente eh, molto forte di, di, di prigionieri di guerra che dopo l'8 settembre eh, tornano, scappano e si uniscono alla resistenza italiana. Allora, il gruppo più consistente di questi combattenti è certamente quello jugoslavo, no? cioè i soldati jugoslavi catturati. Eh, durante l'occupazione italiana della, dell'Igoslavia, del Montenegro, eh, e che sono attivi soprattutto nell'Italia centrale, nella Bruzia, nelle Marche. Mh, l'altro grande gruppo diciamo, di, di combattenti stranieri, che ha un, un certo peso nella resistenza armata italiana, sono eh, tutti quei, quei soldati. Eh, Sovietici eh, catturati invece sul fronte orientale durante la, il tentativo di, di, di invasione della, eh, de, della Russia, che si erano, erano stati aggregati eh, per, per evitare di essere sterminati o finire in campo di concentramento, si erano aggregati come soldati ausiliari alla Wehrmacht. Ecco, in questo caso dopo l'8 settembre trovando collegamenti con la resistenza man mano che si organizza la resistenza abbiamo tutti questi soldati sovietici che, eh, che si uniscono alle bande ecco, in questo caso i soldati sovietici continueranno a restare dei gruppi eh, molto coesi al loro interno quindi si aggregano anche a delle bande ma resta sempre, è il gruppo dei sovietici e li troviamo mh, nelle bande in, in Liguria come in Lombardia come, come in Emilia il ruolo di questi soldati, che sono anche abbastanza numerosi, si parla di alcune migliaia di soldati di questa provenienza, è un ruolo decisivo perché si tratta, a differenza della maggior parte dei partigiani italiani, che sono poi giovani, che nella, nella maggior parte non hanno nemmeno fatto il servizio militare. Quindi... Abbastan- completamente sprovveduti di-, di tecniche di cultura, di-, di-, di coraggio militare in senso stretto, diciamo, ecco questi eh, in alcuni casi sono eh, ufficiali o sottufficiali dell'Armata Rossa, comunque gente che ha combattuto con decisione e quindi portano all'interno della resistenza armata italiana un contributo indubbiamente eh, molto significativo dal punto di vista delle capacità eh, da guerriglia. A questo si aggiunge il fatto che essendo loro considerati dai tedeschi, dei disestori e nello stesso tempo guardati con un po' di sospetto anche dei partigiani italiani che si uniscono perché tutto sommato arrivano con la divisa ancora de- tedesca addosso, quindi sono un po' per, diciamo, per formazione militare e un po' per necessità, sono forse i combattenti in assoluto più decisi, più determinati, in alcuni casi più feroci come si, si dice. E l'ultimo elemento che li spinge a combattere con straordinaria determinazione è il fatto che in realtà il destino che li attende nel caso che sopravvivano e tornino in Unione Sovietica è un destino piuttosto eh, precario, rischiano di essere fatti fuori da Stalin come coloro che si erano arresi o che avevano fatto i collaborazionisti con i tedeschi e quindi da que- anche da questo punto di vista conquistare diciamo così, dei meriti partigiani è l'unica chance che hanno di poter poi alla fine tornare in, in Unione Sovietica eh, senza rischiare di essere eliminati. Insomma. Ecco, mm. questa componente, eh, e poi guardare anche da questo punto di vista. Man mano che la, la, la resistenza armata si, si afferma, eh, la, la cosa è in contemporanea con l'avanzata dell'Armata Rossa da est. Insomma. No, dopo la battaglia di Stalingrado, dalla fine del 1942, l'Unione Sovietica e l'Armata Rossa diventano un po' il, il mito salvifico e la, la grande attesa, sono il trionfo diciamo, del, del sovietico. Per cui il fascino di questi combattenti russi sul resto, verso i loro compagni partigiani italiani, progressivamente si supera la diffidenza e comincia l'ammirazione.
0: insomma. Professore, prima di salutarla, mi rendo conto che è una domanda molto generica la mia, no? però come è stata recepita nel resto d'Europa, come ha influenzato la politica in Europa dopo la liberazione del 25 aprile?
1: Sì, ma io non lo so, del, all'interno della letteratura partigiana, diciamo, nelle memorie, nelle nell'enorme corpo di, di diari che abbiamo, eccetera. la mia sensazione è che eh, non ci sia stato né lo spazio né la cultura per riflettere sull'Europa, ecco, l'Europa come dimensione eh, politicamente coesa o che ha una sua eh, soggettiva esistenza, eh, a me pare abbastanza assente, è vero che a, al, al confino a Ventotene, tra grandi combattenti intellettuali antifascisti avevano già elaborato quella che diventa poi il, il progetto di una Europa politica, ecco. però eh, la mia netta sensazione è che l'idea stessa di Europa eh, sia abbastanza lontana, più che di Europa io credo che nel 1945, almeno per quanto riguarda l'Italia, eh, diciamo, si guarda con attese eh, per certi versi messianiche all'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. I i presupposti poi perché eh, queste attese si congelino e producano in realtà eh, quella contrapposizione che durerà per tutti gli anni 50 e 60 e per certi versi non è mai terminata del tutto, eh, ci sono tutte insomma l'Europa come, eh, come destino, l'Europa come alternativa, eh, certamente c'è un, aspet- c'è un bisogno di pace, c'è un bisogno di ricostruzione, però io non credo che esistesse, che fosse diffuso né fra i partigiani né ancor meno fra la popolazione normale una qualche immaginazione di una Unione europea come poi l'abbiamo conosciuta a partire dagli ultimi trent'anni, insomma. Sì.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto il professor Santopelli, ricordo alcuni dei suoi lavori, storia della resistenza in Italia, la resistenza in Italia storia e critica, storia del GAV, è stata la sua ultima fatica, il terrorismo urbano è resistenza, la resistenza è difficile e così via, quindi mi raccomando lo potete anche acquistare. Grazie mille e alla prossima professore. Un A saluto. voi, grazie. Un saluto, buona giornata. Anche tanto, altrettanto. E buon 25 aprile anche a lei, grazie.
1: Una mattina
3: mi sono svegliato, oh bella ciao, oh bella ciao.
0: L'ultima versione che abbiamo sentito di Bella Ciao, di Cora Bergovic, Roma nel 2016, quindi cinque anni fa, è una delle tantissime versioni di Bella Ciao che parla della memoria e della liberazione in Italia, ma se parliamo di memoria, una delle notizie della giornata è sicuramente è quello che molti chiamano il primo genocidio del Novecento, perché John Biden ha riconosciuto finalmente che quello che è successo con gli armeni è stato un vero e proprio genocidio. Quindi questo sicuramente ha un valore politico e simbolico molto importante. La Turchia non ha fatto attendere la sua risposta, dicendo che non accettiamo lezioni di storia, come non poteva essere altrimenti, Quella, scontata la reazione negativa da parte della Turchia. Adesso mi limito a leggere quello che è uscito sul post ieri, perché ieri è stata una giornata importante per ricordare il genocidio degli armeni. La notizia dice che Joe Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni, ha fatto una dichiarazione importante dal punto di vista simbolico, pur sapendo che porterà nuove complicazioni nel già difficile rapporto tra Stati Uniti e Turchia. Ecco, bisogna tenere in conto il contesto in cui... Avviene questa dichiarazione da parte del presidente statunitense. Il presidente statunitense, inizia l'articolo, Joe Biden ha usato per la prima volta la parola genocidio per parlare del massacro della popolazione armena compiuto dall'impero ottomano tra il 1915 e i primi anni venti. Lo ha fatto sabato, quindi ieri, con una dichiarazione preparata in occasione del 106 anniversario dell'inizio del genocidio. Ogni anno, ha detto, in questo giorno ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nel genocidio armeno dell'epoca ottomana ribadendo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadano di nuovo. Nessun altro presidente, continua l'articolo, statunitense in carica, lo aveva riconosciuto in via ufficiale. Prima di lui, soltanto Ronald Reagan aveva citato il genocidio degli armeni in un passaggio in un documento sull'olocausto nel 1981, ma in seguito non vi aveva più fatto riferimento. La decisione di Biden di definire quello degli armeni un genocidio è soprattutto simbolica, ma potrebbe avere grosse conseguenze. Da oltre un secolo la Turchia, erede dell'impero ottomano, si rifiuta infatti di riconoscere il genocidio degli armeni e reagisce in maniera piuttosto aggressiva contro i paesi che lo fanno. 40 anni fa si era lamentata anche dell'accenno fatto da Reagan e nei giorni scorsi, quando già era stato anticipato che Biden avrebbe usato la parola genocidio, il ministro degli Esteri turco aveva fatto sapere che il riconoscimento sarebbe stato considerato un affronto. La maggior parte degli storici, non turchi, concorda ormai da tempo sul fatto che il massacro sistematico degli armeni sia stato a tutti gli effetti un genocidio. Il governo turco ammette che ci siano stati dei massacri anche di civili, ma li inquadra nel contesto confuso e violento della Prima Guerra Mondiale. Insiste sul fatto che anche molti turchi furono uccisi in quel periodo e nega categoricamente che sia avvenuto un genocidio. L'attuale presidente Erdogan è il leader turco arrivato più vicino a un riconoscimento delle sofferenze subite dagli armeni, perché nel 2014 offrì le sue condoglianze per massacri ma la posizione del governo rimane fermamente negazionista sul genocidio. Il codice penale turco prevede delle pene per i giornalisti e gli scrittori che usano il termine genocidio in riferimento agli armeni e libri di scuola turchi negano che sia accaduto. Ormai da anni il Movimento per riconoscere il genocidio degli armeni a livello internazionale ha preso sempre più forza in tutto... Secondo l'Armenian National Institute che ha sede a Washington, sono 30 i paesi del mondo che hanno riconosciuto il genocidio, Italia compresa, grazie a risoluzione dei loro parlamenti. Da parte sua, l'ONU, pur essendo parzialmente responsabile della diffusione del concetto di genocidio, non ha mai preso posizione sui massacri subiti dagli armeni, sostenendo di non potersi esprimere sui fatti avvenuti 30 anni prima della sua fondazione, nel 1945, e su cui dunque non ha potuto indagare direttamente. Nel 2019 sia la Camera sia il Senato statunitense avevano approvato a larga maggioranza una mozione per il riconoscimento del genocidio in quel periodo c'era la tensione tra Turchia e gli Stati Uniti perché dopo il ritiro delle truppe statunitense dal territorio siriano, allora sotto il controllo dei kurdi deciso da Trav, la Turchia aveva avviato delle operazioni militari nella regione. Le relazioni tra Stati Uniti e Turchia sono tuttora abbastanza complicate tanto che Biden ha aspettato più di tre mesi prima di fare la sua prima telefonata da presidente a Erdogan. Tra le altre cose, gli Stati Uniti sono critici rispetto al modo in cui l'opposizione e i giornalisti vengono trattati in Turchia, mentre la Turchia vorrebbe che gli Stati Uniti permettessero l'estradizione del religioso Fethullah Gulen, che vive in Pennsylvania dagli anni 90 ed è accusato di aver organizzato il tentato colpo di Stato in Turchia del 2016. Negli ultimi anni, poi, la Turchia si è avvicinata alla Russia, cosa che ha ulteriormente inasprito la relazione con gli Stati Uniti. Dopo la decisione dei Biden sul genocidio armeno, la situazione tra i due paesi potrebbe peggiorare ulteriormente. La Turchia è un paese membro della Nato e potrebbe, per esempio, decidere di limitare la possibilità per l'esercito statunitense di usare le basi sul territorio essenziali per le operazioni in Medio Oriente oppure organizzare qualche altro tipo di ritorsione politica, economica o diplomatica. Poi continua per un po' di più con questo articolo che trovate su ilpostode.it per adesso cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 19 e 59 minuti e concludiamo con questa puntata allo speciale Gustavo Claros che come voi lo sapete va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 una volta in diretta come oggi 25 aprile 2021 e un'altra in replica come lo sarà il 2 maggio ecco se ci ascoltate il 25 aprile in diretta dopo materiale resistente che è avanti dalle 20.10 fino alle 20.40 ascolteremo pensieri e parole dalle 21.50 fino alla mezzanotte. Se invece ci ascoltate in replica il 2 maggio, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma. Dunque, questo è quello che resta poco ma molto interessante palinsesto di Radio Cooperativa, la quale, per sopravvivere, ha bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 12082301 naturalmente intestato Cooperativa, Informazione e cultura. via Antonio Tempo numero 2, il capo 35 131 Padova. Il Rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per cosa? Eh, per sentire questa informazione difficile da sentire altrove anche in questo 2021. Quindi basta. Da Gustavo Clon non mi resta più che salutarvi, noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima. Adesso sentiamo il comunicato contro il razzismo e la xenofobia che mi sembra che oggi 25 aprile è particolarmente importante ricordare.